0: K mikrofonu Olomouckého studia usedla a moc vás zdraví Radka Roskovcová. Je tu se mnou dnes host a jím je jezuita pater Jan Regner, farář akademické farnosti Pany Marie Sněžné v Olomouci. Tak to můj kamarád jen dovítej u nás v proglasu.
1: Já tě zdravím, ahoj a zdravím taky všechny posluchače.
0: 1. července jsem si na facebookovém profilu Jendy Regnera přečetla tato slova. Milí přátelé, hezké letní dny. Já už zítra odlétám s kolegou Samem Prývarou a skupinou 20 vysokoškolských studentů a mladých absolventů do Indie. A to je ten důvod, proč jsem si dnes otce Jana Regnera pozvala k nám do proglasu, protože Jenda se ve zdraví vrátil z Indie a o tom měsíci jeho zkušeností na, a teď jak to budeme chtít pojmenovat, dovolené stáži pracovním pobytu, k tomu se dostaneme, si budeme dnes povídat. Přeju vám hezký poslech. Otče jen do uh, musí být jezuita dobrodruhem?
1: Asi ne vždycky, záleží na tom, jaké činnosti se nakonec věnuje, protože stát se jezuitou znamená otevřít možností opravdu v celou škálu pro svoji budoucnost. Existují jezuité, kteří celý život vyučují někde na škole a nějaký dobrodružný způsob života nežijí. Ale ve skutečnosti součástí naší štábní kultury je taky takzvaná disponibilita, čili ochota jít kamkoliv, kde je třeba. Většinou to byl na začátku tedy aspoň sám papež, který rozhodoval o tom, že potřebuje někde nějakého jezuitu, třeba v misích a každý tam měl potom být schopen opravdu odejít prakticky okamžitě, aniž by si žádal peníze na cestu od papeže. Takže tohle je součástí naší štábní kultury. Takže do jisté míry platí, že člověk by měl být minimálně ochoten jít kamkoliv to bude zapotřebí a k tomu trošku dobrodušné povahy potřebuje.
0: Já jsem si o tobě přečetla, že ty jsi vstoupil k jezuitům, když ti bylo nějakých 21, je to tak?
1: Je to mm-hmm. tak. Já jsem v podstatě vstoupil do řádu po maturitě, ještě jsem absolvoval teologický konvikt, tehdy ještě v Litoměřicích a potom vojenskou službu, která v tehdejší době už byla jenom rok a pak jsem hned vstoupil do řádu.
0: No a na to se tě chci právě zeptat, jestli jsi tušil, že budeš muset v sobě část té duše dobrodruha vydolovat, anebo jestli ti to takhle bylo jako přirozené. Narážím teď na to, že vlastně během tvé jezuitské formace si nepobýval jenom v Česku. Máš v životopise nějaké Polsko, Německo, dokonce Sri Lanku.
1: Je to tak, ale můžu říct, že tu dobrodružnou povahu já jsem opravdu měl od dětství. Já jsem pořád někde výletoval a doma jsem se moc nedržel k nelibosti mých rodičů, protože jsem se třeba někde vydal už jako malý chlapec někam autobusem a nadlouho jsem se ztratil najednou, jako oni netušili vůbec a já jsem se zase vrátil. Tak tohle asi jsem měl vždycky povaze, že jsem rád poznával nová místa A opravdu v rámci jezuitského řádu jsem těch míst různých mohl poznat celou řadu. Jak v rámci své řeholní formace, kterou jsem absolvoval, jak už bylo řečeno v Polsku, chvilku jsem byl ve Spojených státech, pak docela dlouho v Římě, pak jsem chvilku pobýval v Praze, ale ještě jsem měl další extempore v Německu a zakončil jsem svoji řeholní formaci na Syriélance. Ale v mezičase vlastně i v době formace jsem třeba byl členem takového koordinačního výboru, který organizoval letní setkání jezuitů ve formaci a díky tomu jsem taky navštívil mnoho třeba evropských zemí. A musím říct, že mě to vlastně velice vždycky vyhovovalo poznávat svět zase z jiný perspektivy, protože se člověk vždycky vrací k tomu svýmu úplně z jiného úhlu. Najednou si dokáže vážit i toho svého, protože poznal něco cizí a dokázal se podívat na to své úplně z jiné perspektivy. Takže zpětně musím říct, že všechny ty cesty a všechny ty pobyty v zahraničí pro mě byly nesmírně obohacující.
0: Teď si už nějakých pět let, jestli dobře počítám farářem v Olomouci, ve farnosti akademické, to znamená, že se věnuješ pastoraci vysokoškolských studentů. Když se podíváš na ty svoje svěřence a přemýšlíš třeba o tom, co ty si řešil, když ti bylo těch 20, je to jiné, je to stejné, dokážeš se v nich třeba vidět nějakým způsobem?
1: Tak já nechci působit jako takový ten stařešina, který říká, za nás to bylo lepší. No, nejsi stařešina, <laughs> ale ten odstup částečně už tam je. Že? Mám dojem, že je to trošku jiný v tom, že my jsme zažili ještě část totalitního režimu a že jsme se ke světě stavili trošku jako jiným způsobem, že jsme museli být odpovědnější v mnoha ohledech, že jsme museli vědět víc a dřív, co chceme od života. A to si myslím, že v dnešní době vidíme trošku méně, že nám na tu vysokou školu přichází děti stále méně a méně zralí. Určitě bych nechtěl paušalizovat, protože každý samozřejmě má za sebou jiný životní příběh. Ale je to něco, co potvrzují i i profesoři na vysokých školách, že se jim zdá, že ty děti, kteří přichází na, na vysokou školu, opravdu jsou ještě děti a během té vysoké školy dospějí. Mám dojem, že se i posouvá ten čas, kdy se člověk rozhoduje o tom, co bude dál ve svém životě dělat, jak bude ten svůj život dál směřovat. Dřív se o takových věcech člověk často rozhodoval už na střední škole. V dnešní době je to často až po absolvování vysoké školy. Když si člověk řekne, dobře, tak mám hotovo, už mám nějaké zaměstnání, třeba i dobré zaměstnání, ale je to všechno. Nebo mám ještě od života čekat něco dalšího? Mám se ještě dál ptát na to Boha, co bych měl vlastně se svým životem dělat? Nebo, jo, co vlastně bych měl dál udělat, aby můj život byl opravdu naplněný? Aby nebyl prázdný? A mám dojem, že na tuhle tu otázku dochází stále později a často právě až po absolvování vysoké školy.
0: Zdá se mi, že to možná souvisí i s tou svobodou, otevřeností cest a příležitostí, že vlastně člověk pořád může hledat, protože těch možností je prostě hodně.
1: S tím souhlasím. Já mám dojem, že lidé dneska mají neuvěřitelné množství možností, které my jsme samozřejmě neměli, Možností cestovat, poznávat nové, nové země, nové světy, a že je to vlastně velmi užitečné. Na mě dělá velký dojem i schopnost komunikovat, třeba těch dnešních mladých lidí. To si myslím, že naopak my jsme v tomhle tom tak schopní nebyli, že jsme se báli věci vlastně jako vyjadřovat a, a nějak pořádně jsme to ani neuměli. Ale dnes, když poslouchám mladý lidi, tak mě to vlastně naplňuje velkou naději. Ta jejich schopnost věci sdílet a opravdu je otevřeně komunikovat, mluvit o svých emocích. Určitě mnoho věcí, které ty nové možnosti přináší té mladé generaci a, a určitě je mnoho věcí, které i mě díky tomu naplňují velkou naději a velkým očekáváním.
0: Hostem Olomouckého studia proglasuje jezuita pater Jan Regner z akademické farnosti Pany Marie Sněžné v Olomouci. My jsme se dnes sešli, abychom si povídali zejména o tvé cestě do Indie. V Indii si strávil červenec roku 2023. Tak já jsem na začátku naznačila, co to tedy bylo dovolená nebo stáž nebo pracovní cesta. Jak bys to označil ty?
1: Já bych to asi označil jako misijní výprava. Protože já už jsem byl na takové výpravě v roce 2008 s jinou skupinou vysokoškoláků a mladých vysokoškolských absolventů ze Slovenska a z Čech. A tehdy jsme jeli do státu Karnátaka a působili jsme především mezi nedotknutelnými takzvanými dality v takové poměrně zaostalé krajině jezuické misie v Manvi. Letos jsme se vydali trošku víc na sever do státu Mahraštra, kde jezujité působí především mezi tribals, mezi, mezi kmeny. A to je vlastně úplně jiná sféra působení. Jsou to opět velmi chudí lidé. Většinou žijí ve vesnicích nebo v lesích. Živí se zemědělstvím, ale... To, co potřebují v dnešní době především, je lepší vzdělání pro své děti, čili jezujité se tam snaží přesvědčit ty rodiče, aby nechali své děti studovat, aby oželili to, že odejde možná nějaký poměrně levný pracovník a půjde studovat, ale že vlastně, když se potom vrátí s tím vzděláním, že může nějak inovovat i ten jejich život, že že vlastně i pro něho samotného bude lepší, když když bude mít lepší vzdělání, že zvládne potom se někde ztratit ve městě a najít nějaké opravdu mnohem lepší zaměstnání a samozřejmě mnohem lepší plat a potom samozřejmě celkově ty podmínky lidí z těch místních poměrů se můžou trošku zlepšit. Tohle to je vlastně hlavní činnost toho jizuického řádu, totiž je to vzdělávání, ale taky řekněme nějaká lékařská péče. Takže i tohle to je oblast, v které my jsme se angažovali. Mezi námi bylo několik mediků a lékařů, kteří jezdili do těch vesnic dělat nějaké zdravotnické a lékařské prohlídky. Podobným způsobem sloužili studentům a žákům v těch místních internátních školách. Také jsme učili angličtinu, jak to jenom šlo. Snažili jsme se vytvořit nějaký moduly, dejme tomu způsoby zapojení komenského školy hrou, tak abychom dokázali něco vnést do toho prostředí vzdělávání těch kmenových dětí. A další oblast bylo zemědělství. Sami jsme si vyzkoušeli sázet rýži, chvilku žít na vesnici, a pak někteří z nás, zvlášť ti, kteří se věnují nějakému finančnímu sektoru, přišli se způsobem, jak by možná farmáři místní mohli zlepšit svoje hospodaření. A ono je to opravdu velmi hladová práce, protože za kilorý, že člověk dostává si 14 rupí, a to si můžeme představit, že ten poměr. Korun a rupí je, že za jednu korunu má člověk asi čtyři rupie, takže to je opravdu velmi nízká cena, kterou člověk dostává za kilo rýže, a to je velmi, velmi pracné tu rýži vypěstovat. Takže nějakým způsobem zlepšit, zlepšit financování těch farmářů by bylo asi zapotřebí.
0: Tak to si to vnímá, ale já bych ještě se vrátila k té skupině těch asi 20 vysokoškolských studentů, mladých absolventů. Kdo se vlastně do té vaší misijní výpravy mohl přidat? Jakým způsobem se ta skupina sformovala?
1: No, pro nás byl velkým překvapením, že se sformovala velmi rychle. My jsme to vyhlásili jenom na dvou místech. Tady ve VKH Olomouc a potom ve VKH Praha. A přihlásil se nám na těch 20 míst asi 52 nebo 53 uchazečů.
0: Promiň, vím, že ty v tom žiješ, já jenom upřesním VKH jako Vysokoškolské katolické hnutí. Tak.
1: Ano, děkuji. Já už to beru příliš samozřejmě, že tu zkrátku všichni znají, ale ano, Vysokoškolské katolické hnutí. Já si myslím, že možná i kvůli tomu, že nedávno byl jako covid a lidé nemohli moc cestovat, že najednou byla obrovská žízeň po takovéhle nabídce, tak bylo i odkud vybírat, abych to řekl, když jsme měli více než 50 uchazečů, a snažili jsme se, aby to bylo taky nějak genderově vyvážení, aby to nebyly jenom dámy, ale i pánové. Aby to byli lidé různých profesí, aby se mohli zapojit do těch programů, které běží právě v té indické misii, aby mohli být tedy nějak užiteční. Takže byly to takové čtyři skupiny, skupina zdravotnická, finanční, pak tam byli sociální pracovníci a pedagogové.
0: A ještě prosím představ toho tvého kolegu jezuitu, sama přívaru.
1: Samuel je vlastně mým kolegou jezuitou, knězem, který působí ve VKH Praha, také v akademické farnosti Praha u nejsvětějšího salvátora. Já si ho pamatuju, jako člověka, který chodil na mější, když ještě jsem působil v Praze, tehdy ještě jako odborný asistent na ČVUT, dokončoval doktorát a z kybernetiky a studoval VŠE. V mezičase se stal jezuitou a knězem a taky studentským spoluhrádem v Praze a on byl vlastně takovým hlavním iniciátorem tehleté naší letní misijní výpravy.
0: O misijní výpravě do Indie si povídám s paterem Janem Regnerem, takto mým kamarádem. Tím omlouvám to, že si tykáme už dost dlouhou dobu. Jendo, já teď použiju takovou otázku, kterou vždycky se s kolegy smějeme, když ji někdo z moderátorů položí, protože bývá brána jako jasná berlička toho, když moderátor neví na co se zeptat. Ale já se zeptám, protože mě to opravdu zajímá. Jaká byla cesta?
1: No, cesta byla dobrodružená velmi, protože my jsme, protože to je velká skupina, se museli rozdělit na dvě takové podskupiny a letěli jsme dvěma lety z Istanbulu potom do Bombaje. A když jsme letěli tam, tak bohužel nám tam ta druhá skupina uvízla. Takže zatímco my jsme doletěli do Bombaje, tak jsme zjistili, že naší druhé skupině zrušili let a ona strávila vlastně zbytek dne a celou noc na letišti. V očekávání věcí příštích stále odkládali další informace a říkají, že už se to nějak vyřeší a nakonec letěli přesně o den později. Tak my jsme na ně museli počkat v Bombeji a, a potom jsme společně teprve se vydávali na další cestu do Nasiku asi čtyři hodiny od Bombeje, kde bylo naše hlavní sídlo. První cesta byla velmi dobrodožná a zpátky to bohužel taky nebylo bez zápletky. Jedné naší účastnici prostě najednou nedali letenku, že, že ji nemají, takže, takže nakonec to všechno dobře dopadlo, ale, ale nebylo to tedy bez eh, velkého napětí. <laughs>
0: Když jste se dostali na místo, ty už si tedy říkal, že máš s tou oblastí nějakou zkušenost předchozí, ale jaký je ten střed s tamní situací a kulturou pro člověka ze střední Evropy, který prostě přiletí, přijede někam a teď co?
1: Tak my... Ze zásady jezdíme opravdu mezi ty nejchudší vrstvy. To je základní vize a možná taky silná zkušenost pro ty studenty, že si člověk uvědomí, jak v jak velkém blahobytu vlastně žije, když se konfrontuje s tak velkou chudobou, řekl bych i bídou, v které tam běžně lidé žijí. To pro mě byla přelomová zkušenost už v roce 2008, to musím říct velice upřímně, protože já jsem tehdy prožíval takové splíny nebo různé takové drobné starosti a potom ve světle téhleté zkušenosti všechno vybledlo. Mně se zdálo, že, že se zabývám blbostma, když to řeknu takhle lidově že opravdový problémy vypadají jinak. Takže od té doby jsem vlastně neměl nějaké doprese nebo splíny, protože jsem si začal vážit věcí. A pochopil jsem, jak důležitá je vděčnost. Jak přímočará je to cesta ke štěstí, k nějaké životní spokojenosti, k radostnosti že člověk, vzhledem k tomu, že se upíná na věci, které jsou jinak, než by si přál, tak tak často je vlastně nějak nešťastný, protože nedostává to, co očekává, že by měl dostat. Když když je člověk spokojený s tím, co má, když je vděčný za to, co dostává, tak se najednou perspektiva změní, je vlastně spokojený, najednou je radostný. A není to nějaká třeskutá idea, protože tohleto lidé věděli nějak od jak živa ale možná právě v blahobytné společnosti na to zapomínáme protože se upínáme k tomu, že chceme přesně konkrétně něco na co jsme třeba zvyklí a, a teď to najednou není a, a my jsme rozhození jiná perspektiva je prostě podívat se na to co potřebují vlastně k životu a, a radovat se z toho, kolik věcí nepotřebují to je vlastně velmi osvobozující
0: No a ještě mě napadá vlastně takový přesah, že my lidé si možná často myslíme, že to přání naše je nějaký nárok. Jakože si třeba člověk vysní, já nevím, že bude mít životního partnera, ale pak ho nemá, jako ta situace nepřijde. Možná být vděčný za to, v čem žiju a snažit se být užitečný na tom místě tak, jak mě hospodin má.
1: Tak se mně to zdá. Myslím, že to je něco, co třeba nás jezuity učí Ignác z Loyoli ve svém exámenu, v takovém večerním ohlédnutí za tím uplynulým dnem. A on začíná právě v jo, že nedívám se hned na to, co mě v tom dni chybí nebo chybělo, nebo co si myslím, že jsem nějak spackal, kde jsem jako klopítl kde jsem uhnul od od té své cesty. Že se člověk podívá spíš na to, čím byl obdarován, co může být zdrojem jeho vděčnosti a a radosti. A paradoxně, když ze začátku to může působit pro člověka velmi nesnadný úkol, že to tak ze sebe tlačí a trošku na sílu, tak postupně mu to přijde velmi přirozený, jo, že si začne všímat věcí, za které může být vděčný a najednou zjistí, že jich je strašně moc, jo, že propadající stromy nikdy nevidíme rostoucí les kolem sebe.
0: Jsou vděční ti chudí lidé v Indii?
1: Já se domnívám, že jsou v mnoha ohledech, tak jak se mně zdá, um, radostnější než my, protože dokáží být vděční za to málo, co jim stačí k životu. Samozřejmě, že prožívají taky někdy nějakou nouzi a nějakou nenaplněnou potřebu. Ale vzhledem k tomu, že na rozdíl od naší blahobytné společnosti nemají ty nároky tak vysoké, tak se dokáží spokojit s málem a díky tomu prožívají vlastně mnohem větší spokojenost životní než my.
0: Jak se daří té misijní stanici jezuické na místě, které si navštívil? Kolik tam působí spolubratří třeba?
1: Tohle je fascinující, Tam to není jenom otázka jezuitů, oni samozřejmě spolupracují se spoustou dalších řeholních řádů a s různými lajky, lajskými združeními, ale je to velká síť, která působí v mnoha oblastech a velmi inovativně, jak v té oblasti sociální, tak v té oblasti lidského vzdělávání, se snaží udělat opravdu mnoho velmi dobré práce. Takže nás to opravdu fascinovalo, kde všude působí. Pracují třeba v oblasti sociální mezi malomocnými, mezi nemocnými leprou nebo mezi dětmi, které jsou nemocné AIDS přes různé postižené sirotky až po samozřejmě zdravé mladé lidi, kteří potřebují prostě vzdělání, ale dosud se jim nedostávalo moc životních šancí, aby to vzdělání dosáhly. Tak mě fascinuje ta obrovská kreativita, s jakou přistupují vlastně k té práci i vlastně k takovým, řekněme, lepším podmínkám v těch vesnicích například tady mám na mysli jeden takový projekt, kdy jezuité zajistili přísun vody do vesnice, kde kde dlouho voda nebyla a a ženy museli chodit poměrně daleko za vesnici, aby, aby přinášeli vodu. A oni velice inovativně vytvořili nějaký takový vodovod až, až do vesnice, poháněný solárními panely a podobně. Jo, jako, takže mně se líbí, že i v té oblasti že se snaží nějak zlepšit ty životní podmínky, že nejdou jenom jako cestou toho vzdělávání, ale, ale snaží se vidět taky ty základní potřeby, které ti lidé vlastně v těch vesnicích mají. A díky tomu jim ti lidé dávají více důvěry a taky díky tomu pak posílají svoje děti do těch místních škol.
0: Já budu pokračovat otázkou, která v tomto kontextu možná může znít až provokativně, protože si mluvil o zajištění takových těch základních životních potřeb pro ty lidi. No tak jak je to s křesťanstvím?
1: To je velmi dobrá otázka. My si musíme uvědomit, že v dnešní době politika vládní strany Premiéra Modiho moc neumožňuje misijní činnost v tom pojetí, jak my ji známe. Ve většině svazových států indických je zakázáno provádět jakoukoliv evangelizaci a indoktrinaci. Čili jezuité se ve velké části věnují především buďto sociální oblasti nebo vzdělávání, ale ne nějaké explicitní evangelizační práci. Což pro Evropana může znít trošku podivně, proč to ještě nazývat jako, jako misie nebo misijní činnost, ale musíme vzít v potaz, že tam jsou třeba skupiny některých pentekostálních hnutí, které se snaží na tu evangelizaci více tlačit, ale to vyvolává velké násilnosti a pogromy na křesťanech a taky na muslimech. Takže samozřejmě, že se občas dějí takové případy, že se jednotlivci nebo celé rodiny rozhodnou stát se křesťany, ale nesmí to být něco, k čemu jsou nuceni, nebo co se cíleně ta misie snaží jaksi dosáhnout. Když oni se dobrovolně nějak rozhodnou jít touto cestou, tak je to samozřejmě možné, ale tam, kde by šlo o nějakou systematickou evangelizaci, tak se křesťané samozřejmě vystavují obrovskému nebezpečí velkého pronásledování. A tady je otázka, kam až tu hranici postavit, aby k něčemu takovému nedošlo v nějaké masové míře, protože samozřejmě nějaké pronásledování bude vždycky, a vždycky bylo v historii, v dějinách jako církve, ale aby člověk nezmařil dřív, než něco se rozroste předčasně zase. To je prostě velká, velká otázka, velké dilema.
0: Jak o tom mluvíš, tak já tedy nemám žádnou zkušenost z takto exotické země, ale trošku mě napadá taková paralela, jestli ta činnost těch jezuitů tam není něco jako ti křesťané, kteří by měli být solí v té sekulární společnosti v Evropě.
1: Je to tak, no oni jsou ve velké menšině, a velké menšině. Teď ta politika premiéra Modiho směřuje tím směrem, že by vlastně chtěli vytvořit stát, který bude hinduistický. A všichni muslimové odejdou a všichni křesťané odejdou do jiných zemí muslimové do arabských zemí a křesťané případně do, do křesťanských zemí, například do Evropy. Pod Prahově tam je vlastně tehle ten síl. Je asi dobře snažit se jiným způsobem přistoupit k té přítomnosti křesťanů na tomto místě. Snažit se tu většinovou společnost přesvědčit o tom, že nejde o to, jenom zvýšit počet věřících v v naší církvi, ale jde o to nějakým způsobem působit dobro. Teď víme, že Ježíš sám prostě uzdravoval, že se snažil taky vzdělávat ty prosté posluchače, že, že tohle také byla cesta. Pak samozřejmě zval také k tomu, aby ho následovali, ale že začíná od těch základních potřeb, že nakrmil zástup například a tak dále, že Ježíš velice dbal i na tyhle ty lidské potřeby, které lidi v tehdejší době měli a logicky prožívali. Tak si myslím, že, že to je určitě cesta správná. Asi může být určitým nebezpečím, že se úplně ztratí ten křesťanský charakter. To by byla velká škoda. A v každé té jezuické misí se s tím jezuité nebo i jiní řeholníci vypořádávají různě. Vzpomínám si, že v Karnátace v tom roce 2008 Jsme každý den byli přítomni na mši svaté, kam přišly děti ze všech všech náboženství a a společně jsme oslavili bohoslužbu. Rodiče, kteří posílají dítky svý svý děti do této školy, tak to dobře vědí v té misi, že tam každý ráno tam vše je a nemají s tím žádný problém. Jinde se slavím, že jenom v nějakým malým komorním vydání, jenom, řekněme, mezi tou komunitou a nezvou na to ty místní děti nebo nebo studenty. Tak asi taky proto, protože každá ta situace v v jednotlivých státech je jiná. Takže pro mě je velmi nesnadné to posoudit, kdy je správné jednat tak či onak. A věřím, že, že se jezuité snaží dělat svoji práci jak nejlépe dovedou. Je samozřejmě nebezpečí, aby se úplně nestratil ten křesťanský charakter, jak už jsem říkal před chvílí. A to si myslím, že se nestrácí, že i tím způsobem, jakým se snaží těm lidem pomáhat, že v tom vlastně je Evangelium přítomno.
0: Ještě jsme, myslím, odbočili z mojí otázky, kterou jsem položila před chvílí, kolik těch jezuitů v této misi je, odkud jsou.
1: Já si nebudu schopen teď tady dát nějaké konkrétní číslo. Určitě jich bude, bude několik desítek uh-huh. a jsou z různých, z různých provincií, nejsou jenom z té provincie. Bombay, nebo Puné, což je taky ještě druhá provincie, která je ve státu Maharaštra.
0: Ale jsou z Indie.
1: Ale jsou z Indie, drtivá většina. I když v Bombeji založili provincii Španělé a v Pune Němci. Takže ještě tam žilo několik starých misionářů, ale téměř všichni už zemřeli. Nicméně samozřejmě se Španěli a z Portugalci jsou i jezuité a jejich předci jako promíšení, takže tam je mnoho španělských a portugalských men různých dasilvů a, a Rodríguezů tam člověk najde mezi jezuity poměrně hodně.
2: k nám přilétali někdy až dovnitř dostavení. Pod střechou se uhnízdily a lidé, kteří uvnitř žili, rozuměli jejich švitoření. Od dalekých krajích, hlubokých mořích, divokých řekách, vysokých horách, které je nutné přelétnout, O nebeských stezkách, zářících hvězdách, o cestách domů, o korunách stromů, kde je možné odpočinout. Jsme zavidli z hnízd, která jsme opustili, z cest, které končí na břehu. Jsme s lidí i z všech bytostí, jsme z krve, z masa, z kostí, ze vzpomínek, snů a z příběhů.
0: Jsme jako ti ptáci, z papíru draci, létáme v bracích a pak se vracíme zpátky tam, kde při jsme lidské bytosti, z masa a kostí jsme jenom hosti. Na tomhle světě přicházíme, odcházíme.
2: A chceme mít jistotu že někde je místo, že někde je hnízdo, odkud jsme přišli a kam za potom půjdeme spát. Že někde je domů, že někde je hnízdo, útul noči. Někde je někdo, kdo čeká na nás, na návrat. Tam v dalekých krajích, v hlubokých mořích, v divokých řekách, ve vysokých horách, které je nutné přelétnout. Tam v nebeských stezkách, v zářících hvězdách, na cestách domů, v korunách stromů, kde je možné odpočinout. V dalekých krajích, v hlubokých mořích, v divokých řekách, ve vysokých horách, které je nutné přelétnout Tam v nebeských stezkách, v zářících hvězdách, na cestách domů, v korunách stromů, kde je možné odpočinout
0: Jan Regner, jezuita, farář akademické farnosti Pany Marie Sněžné v Olomouci, přišel do Olomouckého studia pro glasu a reflektujeme spolu jeho měsíční červencový pobyt v Indii. Já si dovolím zase ocitovat kousek z tvého facebookového profilu. Chápu, že úplně moc těch statusů za ten měsíc si tam nemohl vložit, nicméně ke konci toho pobytu se objevil tento status. Indie je plná pozoruhodných kuriozit. Jedna z nich nás čekala v křesťanské misi, kterou založil jeden zesnulý španělský jezuita. Vybudoval tento skalní chrám, školu, ale také například muzeum s úctyhodnou sbírkou artefaktů, které za svůj život nazbíral. Následovalo několik fotografií toho skalního chrámu. Promluv jen do o těch kuriozitách, se kterými ses tam setkal.
1: Tohle byla zajímavá návštěva jedné jezuitské misie, kde kde působila si bohužel nespomenu teď na jméno toho jezuity, který zemřel před několika lety a asi před devíti lety dokončil skalní chrám my jsme nad tím kroutili hlavou, protože jsme si říkali, tak tady byla nějaká jeskyně, z které udělá chrám. A jsme zjistili, že, že to je umělá jeskyně, že to je vybudované vlastně celé umělé.
0: To znamená navršené kameny na sobě. Přesně tak. Je
1: vytvořená taková architektura, na které jsou navršeny prostě betonové takové umělé kameny. Aha. A zároveň je to rozhledná. Člověk se může vyškrabat až nahoru nad ten skalní chrám. Postupně jsem pochopil, že ten španělský jezuita byl vlastně takový etnograf, který se velmi zajímal o tu místní kulturu, proto taky sbíral ty různé hudební nástroje a zemědělské nástroje a postupně vytvořil poměrně úctyhodné muzeum, a tam jsem pochopil, že původně ty kmeny velmi často obývaly jeskyně. Takže zřejmě ten skalní chrám byl jakýmsi odkazem právě na ten původní způsob života těch kmenových rodin. Nicméně takových kuriozit jsme tam samozřejmě objevili vícero. Pro nás asi velmi zajímavé bylo, Spíš jak ti místní přijali tu práci těchto jezuitů z Evropy, kteří se samozřejmě na místní kmeny dívali trošku s takovým jako distancem, protože to pro ně byla určitá zajímavost a snažili se to nějak zmapovat a ti první jezuité opravdu se snažili sestavovat, například nějaké slovníky a gramatiku těch místních jazyků. Takže vlastně i pro ty místní jazyky, Často měli velký užitek jo, to jejich bádání, že třeba existuje celá řada gramatik, které vznikly poprvé z pera právě nějakých jezuických jako misionářů. Že předtím to byl mluvený jazyk, ale, ale vlastně neexistovala žádná jako napsaná gramatika. Takže tahle ta systematičnost některých těch misionářů mě fascinuje.
0: No to je zajímavé z toho vědeckého hlediska, že? Přesně tak, mm-hmm. jo.
1: Vlastně i to muzeum budle mě opravdu bude jednou myslím neuvěřitelnou sbírkou pro budoucí národy, protože samozřejmě ty místní kmeny už trošku ztrácí tu svoji kulturu a už mají všichni mobily a, a snaží se nějakým způsobem modernizovat i ten svůj život. Takže i pro ně to jednou bude asi jako velmi velmi zajímavé se podívat, jak vlastně sami žili nebo jak žili jejich předkové.
0: Říkáš, že mají mobily a bude pro ně zajímavé se podívat, jak žili jejich předkové. Prosím tě, postav nás do té reality. Říkal jsi, že jsi byl mezi těmi nejchudšími lidmi. Jak oni tam bydlí třeba?
1: No tak pořád sice mají moderní mobily, ale ale spí na zemi například žijí v takové velmi velmi úzké harmonii s tou okolní přírodou. Většina z nich, pokud tedy nejsou křesťané například, ale to jsou jenom některé rodiny nebo někteří jednotlivci, tak jsou spíš animisté, čili se snaží uctívat nebo uctívají často zvířata nebo nějaké fenomény v přírodě, které v nich zbuzují respekt. Ať už je to slunce, nebo kobra, nebo tygr, tak jsou určité kulty, vlastně, které se zachovávají po staletí a kde se uctívá například právě tygra, nebo, nebo kobra, nebo had, nebo obecně nějaký. A tak to je asi něco, co je přítomno v těch vesnicích dosud. Ti lidé tam žijí především z plodů zemědělské práce. Čili pracují především v rýžových polích nebo prostě na poli obecně. My jsme tam byli v době monzumů, kdy se musí poměrně rychle vysázet rýže. Ona se takzvaně transplantuje. Nejdřív se vyseje takové malé políčko. A potom, když vyrostou sazeničky, tak se pozbírají do takových svazečků a potom se asi po dvou nebo třech sazeničkách vkládejí asi 10, 10 cm od sebe do toho rýžového pole a potom se nechává asi na tři měsíce to rýžové pole být. Jenom se musí zavlažovat a, a po těch třech měsících přibližně se sklízí rýže, žení a potom se vlastně musí ty rýže ještě v nějakých otrubách jak si dostat z těch rostlin do nějakých sípek a a pak se prodávají, buď to se používá jako osení nebo nebo samozřejmě se potom ještě oloupá a ještě se dál zpracovává takže je to docela namáhavá práce V době sucha rýži není možné pěstovat v této oblasti, takže mnoho těch zemědělců musí jít třeba někam do měst, hledat jinou práci. Mnozí z nich se věnují spíše jako nějaké práci na jeden den. Jsou to nádeníci, kteří se snaží prostě zajistit si třeba nějaké stavební práce, nebo pokud mají třeba větší množství polí, tak, tak potom prodávají nějaké zemědělské produkty v té době. Ale musíme se uvědomit, že opravdu žijí ve velmi, ve velmi takových, jako, nuzných podmínkách. To, co mě přišlo jako sympatické, že jsou to více generační rodiny, že tam vlastně žijí ti senioři taky spolu s nimi, často taky velmi pilně pracují na poli. My jsme tam se v rodině, kde dědeček obdělával pole s s takovým zpřešením volů a viděl jsem, že to byla velmi těžká práce, ale zvládal to velmi dobře a a zbytek vlastně rodiny, všichni se snažili sázet rýži v té době. Tak je to opravdu práce velmi, velmi namáhavá. My jsme si to sami vyzkoušeli. Musím říct, že jsem tam moc ku prospěchu nebyl, ale, ale vyzkoušel jsem si to moc rád.
0: No, narážíš na další svůj status s fotografií. Psal si zhruba v polovině července. Přátelé, počas zdravím z Indie. Vyzkoušeli jsme si život na vesnicích a práci na rýžovém poli. A teď je tam fotka tebe a patrně toho tvého kolegy Samuela. Jak dřepíte prostě v tom poli, něco tam asi zrovna se pokoušíte sázet. Seš bosky v té hlině, ale vypadáš strašně šťastně jen do na té fotce. Je to ten pocit převládající jako stary té činnosti?
1: Tak mým kolegou nepil Samuel, ale, ale Marek, který tam se mnou pobýval, jeden z těch mediců, kteří s námi do Indie jeli. My jsme se rozdělili po dvou do různých chalup a do různých vesnic a vyzkoušeli jsme si všichni téměř tedy práci na poli. Také jsme pomáhali s vyučováním v té místní škole pro první až čtvrtou třídu. Tak nějak jsme se snažili prostě žít tak, jak žijí ti vesničani. Jo, taky jsme tam přespali v té vesnici a je to pozoruhodné, protože člověk se vrátí úplně do nějakých takových jako podmínek, které snad žil někdy jako na táboře. Jo? Ale, ale rozhodně, rozhodně byt si to naspojil s nějakým... Jako domácím stavením, nebo jak to říci, jo? nebo se svým domovem.
0: Prostě jo. je to nepředstavitelné pro Evropana, vlastně, že se jakoby propadne v čase někam, ano, tak si jo. to představuju. Přesně ale tak. nedá se to přenést, nemůžeš si říct, tak takhle já bych teď jako žil?
1: To asi ne, ale je mnoho věcí, které mě vlastně fascinovaly. Už jsem mluvil o té harmonii s přírodou, jo? že ti místní opravdu žijí tím, co v té přírodě vidí. Asi si nedělí moc velký starosti, když prší, tak ono se prostě pracuje na poli, protože se musí pracovat na poli, tak na to mají různý takový udělátka. Jo, a oni si z toho deště nic moc nedělají. Jo, tak prostě zmoknou, zase usnou. Jo? A my hned utíkáme před deštěm. Mám dojem, že tohle na nás trošku přeci jenom sáhlo tahle ta taková spokojenost z toho docela obyčejného života. Tak jestli to bylo trošku vidět na té, na té fotografii, tak jsem rád, protože jsem se tam opravdu tak cítil. Je tam neuvěřitelný ticho, protože tam není široko, daleko žádná civilizace. Ta příroda je nádherná, čarokrásná, všude je... V tomhletom období mnoho vláhy, tak je tam mnoho takových potůčků a, a vodopádů a v pozadí většinou nějaký horský masiv. Tak to na člověka působí velmi tak jako kouzelně. A vlastně jsem si tam velice odpočal, když to byla vlastně náročná práce trošku nás bolí záda, protože nejsme zvyklí úplně takhle ohnutí stále se sklánět do, do rýžového pole a tak nás bolalo opravdu celé tělo, ale byli jsme nějak šťastní a to tam vidím vlastně na na, na těch lidech, s kterými jsme v té vesnici žili, že opravdu člověk potřebuje ke štěstí velmi málo.
0: Napadá mě přece jenom, vás tam bylo nějakých 20 Evropanů, mladých lidí. Jakým způsobem vás tam místní komunita přijala? Jsou na to zvyklí, že jim tam takto jezdí Evropané a teď jim tam něco. A teď pomáhají, vyučují, starají se, snaží se je někam posunout. Jak oni to vlastně vnímají?
1: V téhleté oblasti tolik cizinců nebývá. Před námi tam byli nějací Španělé, myslím, že Němci ale poměrně malé skupiny, spíš to byly jednotlivci než skupiny. Takže takhle velká skupina tam přijela poprví V té oblasti, kde jsem byl minule, to bylo v Manvi, v Karnátace, tak tam už byli zvyklí na mnoho různých skupin, jak z Ameriky, tak z Evropy, tak tam přeci jenom i ten způsob, jakým způsobem nás vlastně jakoby přijali, byl jiný. Tady možná ze začátku, to musím přiznat, jsme si museli vyříkat, jak vlastně by ta naše mise měla vypadat, protože ta jejich představa se od té naší mírně řečeno hodně lišila. Ale nakonec, myslím, jsme našli nějakou platformu, která byla výhodná pro obě strany a my jsme si chtěli zachovat taky trošku duchovní program, tak jsme chtěli, aby jsme se nerozdělili na celý čas toho našeho pobytu v Indii do nějakých vlastně jako skupin, které by byly daleko od sebe, což byla představa těch místních Indů a indických jezuitů. Takže nakonec jsme našli i takové kompromisní řešení, že jsme asi na 14. Dní opravdu byli oddělení do těch dvou skupin. U každé skupiny byl jeden z, jakoby z jezuitů, který se snažil zajistit duchovní program. My jsme vždycky ráno, kdo chtěl, tak mohl meditovat. Potom jsme měli každý den, většinou odpoledne nebo k večeru, bohoslužbu, A potom ten takzvaný exámen, čili takové hlednutí za tím uplynulým dnem před boží tváří nebo v božím světle. A myslím si, že ten duchovní program a to konců vyplývalo i z té zpětné vazby měl hluboký smysl právě k tomu, aby, aby ten pobyt v Indii pro naše studenty, pro všechny ty účastníky měl nějaký hlubší smysl. Nebyl jenom jakýmsi jako takovým prchavým zážitkem, ale něčím, z čeho by mohli potom žít i do budoucna.
0: My se scházíme u rozhlasového mikrofonu krátce po té, co ty se zvrátil z Indie. Poneseš si ty místní lidi v srdci?
1: To určitě. Musím říct, že všechny ty moje takové pobyty v zemích třetího světa pro mě znamenaly i to, že jsem tam musel nechat ku srdce. Musím říct, že nikdy jsem odjížděl z těch míst s velkým dojetím, protože ono to nejde se tam nějak jako citově nezaangažovat. Ti místní žáci nebo studenti mají prostě srdce na dlani. Není to hned, protože samozřejmě člověk musí postupně Překonat určitou nedůvěru, která z jejich strany ekologicky bývá. Ale potom, když se prolomí ledy, tak se vždycky navážou takový úzký přátelství a člověk musí s tím nakládat velmi opatrně, protože ví, že tam vlastně nemůže zůstat a že brzy zase odjede, takže nechce působit nějaký jako zbytečný smutek a žal. Ale když člověk dělá poctivě svoji práci na takovém místě, tak nemůže se jako vyhnout nějaké vazbě, která je třeba opravdu vazba velmi přátelská nebo vyjadřuje určitou takovou blízkost. Dále se za, za tu misí a za ty konkrétní děti, na které stále myslím, modlím a, a nějak si je dál nesu ve svém srdci.
0: Hmm. Vnímáš, že tento pobyt, jako i ty předchozí ve třetím světě, o kterých jsi mluvil, měl nějaký přesah nebo význam pro tvoje prožívání kněžství?
1: To určitě. Mám za to. Asi to posoudí spíše lidé, kteří budou v tom okruhu teď třeba lidí ve farnosti, takže možná oni si toho všimnou víc než já, aspoň v to doufám. Určitě je to ve způsobu osobního prožívání víry nebo vůbec takového vděčného prožívání těch docela obyčejných každodenních darů, který člověk někdy přehlíží, protože mu spadnou do nějaké takové šedé zóny, kterou nedokáže vnímat, rozlišit. A potřebuje trošku víc pozornosti. Třeba ten, ten pravidelný exámen, to je něco, co mě osobně velmi pomáhá a i díky Indii se mně to daří trošku víc zase prohloubit. Právě ten postoj vděčnosti za všechno. Třeba i za to docela obyčejné. Například za pitnou vodu. Tady mám na stole sklenici s pitnou vodou. Když člověk projde nějakou zemí, jako je třeba právě Indie, tak si uvědomí, jak je pitná voda vzácná. Tam je málo i užitkové vody, natož pitné vody. Takže si takových obyčejných věcí člověk začne mnohem víc vážit. A to si myslím, že potom má vliv i na jeho kněžský život, na jeho kněžské působení.
0: Celkem níterné věci jsme nečekaně probrali s otcem Janem Regnerem, jezuitou, farářem akademické farnosti, pany Marie Sněžné v Olomouci. Jendo, já ti moc děkuju, že s nám přišel po vyprávět o své misijní výpravě do Indie. Zážitky jsou to čerstvé, tak ti přeju, ať se usadí a ti z nich můžeš čerpat pro svůj život. Moc děkuji. Víš co, jen do já ještě využiju toho, že je tady kněz ve studiu, můžeš dát prosím nám a posluchačům požehnání.
1: Moc rád. Pán s vámi. I s tebou. Ať vám Bůh žehnáť ať vás provází na vašich cestách, ať vás ochrání od všeho zlého, všemohoucí Bůh, Otec, Syn i Duch Svatý.
0: Amen. Děkuju, to byl Jan Regner a všechno dobré, ať se vám daří a ať zůstáváte dobře naladěni, přeje od mikrofonu Radka Roskovcová naslyšenou.